0: نشوجی لاہ روشنا سیل سیر پلوین ال گوبیال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله اما رسول فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری من العقدم السانی قولي جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں یہ ہے مقصد کتاب کے نازل کیے جانے کا کتاب مبارک ہے کس لیے آئی ہے کہ ہم اس کی آیات میں غور و فکر کریں ولی تدک کر ال الباب اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں تو قرآن مجید غور و فکر اور سبق حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور پھر غور و فکر اور سبق حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں لہذا ہم سب یہاں مل بیٹھ کر قرآن مجید پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اس کے معنی جان کر اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو سن کر اس کی تفسیر جان کے اور پھر یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو تدبر کا غور و فکر کا یہ عمل جاری رکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہماری نیت یہی ہونی چاہیے یہاں آنے کا مقصد سیکھنا اور باہر جا کر اس پر عمل کرنا ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں وہ لک کر اول الباب عقل والے سے نصیحت لیتے ہیں ایک ہوتا ہے عقل اور ایک ہوتا ہے جاہل عاقل وہ ہوتا ہے جو کسی بات کو سن کر سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بدلتا ہے اور جاہل وہ ہوتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے اور جیسے کا رہتا ہے جیسے گدا ہوتا ہے نا گدھا عاقل ہے گدہ کس چیز کی مثال ہے بے وخوفی کی اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ ایسے جیسے اپنے اوپر بوجھ لاتتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک نہایت معزز عمل ہے یہ کام اللہ سبحانہ طالب کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے ٹھیک ہے سفیان جو ایک محدث تھے احادیث روایت کیا کرتے تھے وہ کہنے لگے کاش کے میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرتا امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب وہ جیل میں تھے اور وہاں انہوں نے اسی بار قرآن ختم کیا تھا اور اکاسویں بار جب وہ فیما قادق نندم ملی کے مقتدر پڑھ رہے تھے تو ان کی وفات ہو گئی یعنی جیل میں اور تو کوئی کام نہیں تھا تو مسلسل قرآن مجید میں غور و فکر کرتے رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا یعنی قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں کو زیادہ توجہ دے دی مجھے اسی پر اور زیادہ محنت کرنی چاہیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے نا ابھی اللہ نے زندگی دیا ایک دن اور دے دیا ایک موقع اور دے دیا ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ایک اور دفعہ پڑھنے کا موقع دے دیا تو اس کو معمولی سعادت نہ سمجھے اس کو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت سمجھے کہ اس نے ہمیں یہ موقع ادا کیا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اس کام کو کچھ سیکنڈری کام سمجھ کے نہیں کرنا بلکہ اپنی پرائرٹیز میں رکھنا ہے تو آئیے ہم سورت الفاتح کی طرف دوبارہ چلتے ہیں بسم اللہ رحمان الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا اسی نے پیدا کیا وہی ان کا مالک ہے وہی ان کی تدبیر کر رہا ہے وہی ان کا رازق ہے اور اسی کی طرف سب لوٹنے والے ہیں اس لیے ہم اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں یعنی اللہ کے لیے حمد کیوں کیوں کہ وہ رب العالمین ہے اور الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری اور بعض کے نزدیک دوسری اور تیسری صفت ہے دونوں میں رحمت کی بات پائی جاتی ہے لیکن اس کو الگ الگ بھی لیا جاتا ہے اس لیے یہ دوسری اور تیسری صفت ہے تو جہاں سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا ذکر آ گیا کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں ماں جیسے پالتی ہے نا بچے کو اس کو پروان چڑھاتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے تو کس جذبے کے ساتھ ممتا کے ساتھ رحمت کے جذبے کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت تو بہت ہی بڑی ہے تو یہاں پر رحمت کے لیے دو سیگے استعمال ہوئے ار رحمان وسیع رحمت والا اور الرحیم رحیم وہ جس کی رحمت مخلوق تک پہنچنے والی ہے یہ دونوں ہی مبالغے کے سیگے ہیں رحمان فعلان کے وزن پر اور رحیم فائل کے وزن پر دونوں کے اندر کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحیم کے نسبت رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے اس میں زیادہ وسط ہے کیونکہ اس کے حروف رحیم سے زیادہ ہیں اگر حروف کاؤنٹ کریں تو رحمان میں پھر زیادہ ہو جاتے اور رحمان اللہ تعالی کی رحمت ساری مخلوق کے لیے ہے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے مومنوں کے لیے کافروں کے لیے جانوروں کے لیے اشرات کے لیے مچھلیوں کے لیے فرشتوں کے لیے سب کے لیے ہے رحمتی بس اتغل شعی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو اللہ سبحانہ و کی رحمت ہر چیز پر عام ہے سب کو شامل ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے جب کسی تکلیف میں ہو نا تو آپ پڑھا کریں یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم براہمتی کا استغیض اللہ تعالی کی رحمت کا واسطہ دیا کریں اور ایمان والوں کے لیے یہ رحمت خاص ہے وکان بلین رحیماں اکثر مفسرین کہتے ہیں رحمان کا معنی ہے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا اور رحیم کا معنی ہے باریک نعمتوں سے نوازنے والا یعنی رحمان میں بڑی بڑی نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں وہ دینے والا اور رحیم میں وہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی دقیق باریک اور رحیم کا لفظ جو ہے اس میں ہمیشگی پائی جاتی یعنی مسلسل رحمت کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی لیے اس کو مومنوں کے لیے خاص کیا گیا تو دونوں صفات جب آئیں تو وسط بھی آ گئی اس میں اور دبام بھی آ گیا ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں رحمان پہلے آیا اور رحیم بعد میں آیا اور کا لفظ اللہ کے لیے خاص ہے بس کل بھی میں نے بتایا تھا نا وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے رحیم کا لفظ جو ہے اللہ تعالی کے لیے بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے اور عام انسانوں کو بھی ہم کہتے ہیں اس بڑا رحیم شخص ہے بڑا رحم کرنے والا ہے لیکن رحمان کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کسی اور کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا تو ان دو ناموں کو یہاں لانے کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی رحمان نہ ہوتا تو یہ دنیا نہیں قائم رہتی کیونکہ اس میں اتنے زیادہ شر پھیلانے والے لوگ ہیں اتنے زیادہ اللہ کے منکر ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں جو دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غزبناک کرتے ہیں اور برے برے کام کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب پہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا لمحے میں دنیا تباہ ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا تو کوئی نہ بچتا تو چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے دنیا قائم ہے اور رحیم ہے تو جو اچھے کام کرتے ہیں ان مومنوں کے اوپر اب بھی رحم کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا تومار ہر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت اونلی 1 پرسینٹ جنات انسانوں چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ شبکت و مہربانی کرتے ہیں اسی لیے وحشی جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ورنہ اسی کوئی کھا جائے سب سے پہلے اور اللہ تعالیٰ نے 99 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر یعنی خاص بندوں پر مومنوں پر رحمت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو بھی رحمت کہا ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے ہی پھر مومن جنت میں جا سکیں گے اللہ تعالیٰ ماں سے بھی کئی گنا زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے ان میں سے ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی تو قیدیوں میں سے ایک بچہ نظر آیا تو اس نے جھٹ اس کو اپنے ساتھ لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی یعنی جو اتنی بے چین اور بے تاب ہے اپنے بچے کے لیے اس کا بچہ شاید مل نہیں رہا تھا تو اس نے جو بچہ دیکھا اسی کو اٹھا کے دودھ پلانا شروع کر دیا ہم نے کہا نہیں جب تک اس کو قدرت ہوگی اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی تو آپ نے فرمایا اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہ سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کسی کا کال ہے جیسے کہتے نا ستر دفاع کہا تو وہ ستر انہوں نے کہا اور پھر یہ بات مشہور ہو گئی تو آئندہ سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ ستر ماؤں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے ستر تو بہت ہی چھوٹا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں اور ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے تو اس کو خالی ستر سے تشبیر دینا تو بہت چھوٹی رحمت ہے ٹھیک ہے تو آئندہ بس اتنا کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے رحم پر ماننے والا اتنا ہی کافی اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جو ہے خاص طور پر محسنین کے لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لہٰذا جب کبھی کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی آئے کوئی بے چینی ہو تو کیا کریں نیکی کا کوئی کام کریں محسن کا مطلب ہوتا ہے نیکو کار کوئی اچھا کام کریں کسی کے کام آئے کسی کے ساتھ ہمدردی کریں کسی کی مدد کریں کسی کی خدمت کریں یعنی کسی پر احسان کریں جو کر رہے نا نیکیاں ان سے زیادہ آگے کریں اور خاص طور پر اس سے کریں جو آپ سے نہیں کرتا احسان یہی ہوتا ہے عدل ہوتا ہے جو ہم سے کر رہے ہم اس سے کر رہے اور احسان کیا ہے جو ہم سے نہیں کر رہا ہم اس سے بھی کریں یعنی جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کریں تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمیں رہمان کے بندے بننا ہے اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اگر اللہ تعالی بندوں پہ رحم کرتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہم نے بھی ساری مخلوق کے ساتھ رحم کرنا ہے اور راہم نہ یارحم ہمر رحمان ارحم منف الردی یار ہم کو سما رحم کرنے والوں پر رحمان اور رحیم رحم فرماتا ہے اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا ٹھیک ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری ذبح کرتا ہوں تو اس پر بھی شفقت کرتا ہوں پیار سے میں یہ کام کرتا ہوں فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت برتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم پہ بھی رحم فرمائے گا یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے یعنی yani, بلی ہو بکری ہو پرندہ ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کے ساتھ شفقت نرمی محبت اور جس کے دل میں رحمت نہ ہو وہ سنگ دل انسان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نہ ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا یعنی جس کے دل میں انسانیت کے لیے رحم نہیں وہ ناکام ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے رحمت پانے والے کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام قرآن کے حوالے سے کیا ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے وہ دا کتاب انزلنا ہُو مبارک ان فتبی و ترحمون اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کتاب کو پڑھنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اسی طرح جب قرآن لگا ہوا ہو کوئی پڑھ رہا ہو اس وقت خاموش رہنا ہے وہ ادا قری القرآن فس تمی الہو و انستو لا ترحمون اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے ٹھیک ہے تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے نمبر دو ہم نے اپنے اندر بھی یہ صفت لانی ہے اور دوسروں کے ساتھ مہربانیاں کرنی ہے اور تیسری بات یہ کہ قرآن کی پیروی بھی, بھی کرنی ہے اور اس کو غور سے سننا ہے تاکہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو جب اللہ کی رحمت آ گی نا ساری مشکلات دنیا آخرت کی آسان ہو جائیں گی مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے رحمان اور رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان ہوئی ہے مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہاں اور یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے اور الدین کا معنی ہوتا ہے بدلہ دانا یدین یعنی اللہ سبحانہ و اس دن کا مالک ہے جس دن وہ مخلوقات کو بدلہ دے گا اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کی بات کی اور پھر مالک ہونے کی بات کی بازوقت کو بڑا رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ویسے مہربان ہوتا ہے اس لیے وہ چاہے بھی تو رحم نہیں کر سکتا ایک شخص سے بڑا کائنڈ ہے کیئرنگ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن دوسرا مہربان بھی ہے اور مالک بھی ہے ہر چیز کا مالک ہے سب کچھ دے سکتا ہے تو اللہ سبحان تعالی رحمان اور رحیم بھی ہے اور مالک بھی ہے صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی مالک وہی ہے رحمان الدنیا دنیا اسی طرح دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک وہی اور آخرت میں بھی وہی مالک ہے قرآن مجید کے رسم الخط میں مالک کے علاوہ ملک بھی ملتا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی عرب ملک جائیں وہاں آپ کو مصحف اٹھائیں تو وہاں لکھا ہو ملک ہی اوم الدین تو آپ کہیں دیکھئے غلط لکھا ہو غلط نہیں ہے یہ متواتر قرآد سے ہے دونوں طرح پڑھا گیا بعض کو آپ سنتے ہیں وہ ملک کی اوم الدین پڑھ رہے ہوتے ہیں ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ تو اگر ہم اس کو ملک پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا قیامت کے دن کا یعنی روزے جزا کا بادشاہ یعنی اللہ تعالی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی وہی حکم بھی اسی کا چلے گا ابن قیم کہتے ہیں کہ ملک اور مالک میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ تصرف کرتا یعنی اپنی چیز کو مثلا لے سکتا ہے دے سکتا ہے یعنی کام کے ساتھ اپنی ملکیت ظاہر کرتا ہے اور ملک جو ہوتا ہے وہ آرڈر بھی دیتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے اور آرڈر بھی دے رہا ہوتا ہے اس کو ملکیت اور ملک دونوں حاصل ہوتے ہیں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے اسی لیے وہ حکم بھی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو مانے اس کو جزا دیتا ہے اور جو نہ مانے اس کو سزا بھی دیتا ہے تو قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا کیونکہ سب کچھ اس دن اسی کے ہاتھ میں ہوگا صورت الفطرار آپ پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے وما ادرا کما یوم الدین سم وما ادرا کما یوم الدین یوم لا تم نفس شیاح ول امرو یوم ازن لہ اور کیا چیز آپ کو بتایا کہ بدلے کا دن کیا ہے پھر کیا چیز آپ کو بتا کہ بدلے کا دن کیا نہیں یوم الدین کیا اس کی تفصیل خود قرآن کر رہے ایک بات یاد رکھیے کہ القرآن یو فسر بادہ بادن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفصیل کر رہا ہوتا ہے تو تفسیر جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا مطلب کیا بتایا گیا ہے قرآن مجید میں یوم الدین کا مطلب بتایا گیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور سارے کا سارا حکم فیصلہ اختیار اس دن اللہ کے پاس ہوگا قرآن مجید میں آتا ہوا ان ندین الاق بدلے کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے یعنی ایک دن ہے جب بدلہ دیا جائے گا اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہم پہ ذاتی کر جاتے ہیں لیکن ہم بدلہ نہیں لے سکتے ہوتا ایسے کتنے ہی لوگوں کی ذاتیوں پر آپ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے کچھ نہیں کر سکے کرنا چاہیں بھی تو بازوقت کر نہیں سکتے اور بازوقت کر سکتے ہیں تو رک جاتے ہیں کس سے اور فساد ہوگا اسی طرح آپ بازوقت لوگوں کے ساتھ بڑا احسان کرتے ہیں لیکن وہ جواب میں کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کو ہی دیکھ لیں جواب میں کیا کرتے ہیں ایک بات نہیں مان کے دیتے تو آپ کو کیا ملا لوگ کہتے ہیں نا سارا کچھ لگا دیا ہم نے ان پر ہمیں کیا ملا آپ کو ملنے والا ہے صبر کرے ملے گا کہاں ملے گا یوم الدین اسی کو یوم الدین کا اگر ہم ہر نفاز میں یوم الدین کو یاد رکھے نا تو ہمارے بہت سے غامی دور ہو جائیں کہ ہم نے کیا تھا اللہ کے لیے اور جس کے لیے کیا وہ ہمیں اس کا بدلا ضرور دے گا تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں بازوقعت لوگ آپ ان پر مدت و احسان کرتے ایک شکریہ لفظ تک کے نکلتا کوئی مشکل پڑے آپ کو تو کبھی کام نہیں آتے بہت ہی بے روخے اور اخلاق قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کو بازوقت انسان کے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں بازوکت اور باہر جہاں کہیں انسان ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت ایک ہی بات یاد رکھا کریں کہ وہ بدلے کا دن آنے والا ہے نا ماں سے بدلہ مل جائے گا یہاں سے نہیں بدلا ملا وہاں سے ملے گا تو یہ چیز انسان کے اندر ایک قرار پیدا کر دیتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں نے اپنے بادشاہ ہونے کے بڑے دعوے کیے اور اللہ سبحانہ و کی اور صفات کو اپنانا کہا انا ربو کو ملالہ فرون نے کہا تھا اور نمرود نے کہا تھا انا اوی و امید میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں کسی نے ربوبیت میں شرکت کی کسی نے الوحیت میں کہ کے دن تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا اس دن کوئی نہیں کہے گا کہ میں رب ہوں یا میں مالک ہوں یا میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں میں اس کو جہنم میں نو 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 سارا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہو. پورے عدل پر مبنی ہوگا ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی قرآن مجید میں آتا ہے نا لمن کل یوم لاہ واحد کہا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے صرف ایک اللہ کے لیے جو بڑا ہی دبدے دب والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی الملک بھی ہے اور الدیان بھی ہے یعنی بدلہ بھی دے گا بندوں کو جزاب بھی دے گا اچھے کاموں کی اور برا کرنے والوں کو سزا بھی دے گا نیکی کا بدلہ کتنے گنا ملے گا کم از کم دس گنا اور برائی کا بدلا ایک تو اس آئت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں انسانوں کو ان کے کیے کی جزا سزا ملے گی اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے اس دن کا نام یومین ہے اور اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لے اس کا کوئی بدلا اس کو نہیں ملے گا تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے یعنی اس آیت میں بنیادی طور پر انسان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے وہاں کے لیے کام کرے جیسے پہلے دن میں نے کہا تھا نا آخرت کمانے کے لیے تو ہم آخرت کما رہے ہیں یہاں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ چاہے تو کچھ نہ کچھ سلا دنیا میں دے دیتا ہے لیکن اس کی توقع نہ رکھیں وہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز ہے جتنا وہ چاہتا ہے جتنی ہمارے لیے ضرورت ہے اور کبھی ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا بھی ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بڑھانا چاہتا ہے جتنا بھی دل ٹوٹتا ہے نا اور انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے تو ایک تو تسکیا ہوتا ہے جو چیز ٹوٹے نا نا وہ نئی نہیں بنتی ہمارے اندر سے جو بیکار سیلز ہوتے نا وہ نکلتے ہیں تو تب نئے سیلز اس کی جگہ لیتے ہیں انسان نیا نیا بنتا ہے جب اس کے اندر ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو بہرحال یہاں تک سورت کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے جس میں اللہ سبحان و تعالی کی تعریف کی چار وجوہات بیان کی گئی ہے نمبر ایک کہ وہ رب ہے نمبر دو رحمان ہے نمبر تین رحیم ہے اور نمبر چار مالک ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے ازلی اور ابدی